0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Андрей Капецкий.
1: И Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста «Одиночество». Что такое «Одиночество», почему оно иногда, иногда бывает мучительно, а иногда, как ни странно, оно бывает очень привлекательно, и многие к нему стремятся. Что такое «Одиночество» и с чем его едят, и почему оно может быть плохим и может быть хорошим. Александра.
1: Одиночество – это состояние, когда человек ограничен в общении. Когда он ограничен в общении да, с другими людьми. Мы одиночество может быть вынужденным или добровольным, и мы способны испытывать одиночество даже находясь в толпе людей, в компании друзей, в семье. И человек, живя один, будучи отшельником, может не чувствовать себя одиноким. Это нужно понимать.
0: Ну, то есть он заменяет Поэзон. это общение с Богом, там, да, допустим. А, общение с другими людьми. Есть ли отшельники, которые ни с кем не общались?
1: Я думаю, что такие есть. Я, правда, таких не знаю. Но, наверное, такие исторические факты существуют. Люди уходили в отшельничество, да. Но я просто хочу обратить внимание на то, что Андрей действительно очень правильно поставил вопрос, что для кого-то один это страдание, а для кого-то – это удовольствие. И... Разница здесь в мотиве. С какой целью сам человек является ли источником одиночества? И является ли одиночество его целью? Если одиночество мое, моей целью не является, то оно будет причинять страдания. Если я целенаправленно иду к одиночеству, то, скорее всего, оно мне будет приятно.
0: Ну а более конкретно, откуда вырастает одиночество, можно поговорить? То есть, ну что, человек лишен с детства общения, или его специально не дают общаться со сверстниками? Садят в келью ну, Вот откуда оно возникает с детства И это выбор человека Или это навязанное поведение
1: Это может быть и тем и другим Просто а В случае если это выбор человека Тут то уже опять же нужно понять Чем этот выбор мотивирован Откуда цель взялась Скажем Человек может ограничить себя В общении добровольно Потому что общение с людьми Для него травматично Такая ситуация зачастую возникает тогда, когда у человека слишком много ожиданий, либо они нереалистичны по отношению к другим людям, либо и то, и другое. Моя чрезмерная эмоциональная чувствительность, чрезмерная, она делает меня врагом самому себе. Я буду постоянно травмировать себя в общении с другими людьми. То ли я буду чувствовать вину, то ли обиду, то ли страх, то ли отвращение, то ли оскорбление, то ли, там, не знаю, ревность и так далее, гнев. Это очень мучительно изматывает, потому что эти все неприятные состояния побуждают нас стремиться избавиться от них. Душевная боль – это то, что неприемлемо для организма, оно снижает мою выживаемость. Именно поэтому я стремлюсь избавиться от нее. Если бы это было не так, не было бы самоубийства. Что угу. это всегда попытка прекратить свое неприятное переживание. Ну, такая экстремальная, угу. радикальная попытка. Человеку зачастую бывает проще уйти из жизни, чем справиться со стыдом или с чувством вины. Угу. Ну, как вот было после аварии над Буденским озером с, там, с этим швейцарским э, сказать, оператором да, службы, э, да, службы воздушного движения, управления воздушным движением. Дело в том, что вот это ограничение мое добровольное, оно тоже может быть для меня страданием, опять же связано с моей чрезвычайной эмоциональностью. Если я крайне обидчива к людям, то даже придя в состояние одиночества, то есть добровольно отказавшись от, от общения с людьми, моя эмоциональность, она если представляет некое генерализованное свойство, обобщенное, то я буду также реагировать остро и на само одиночество. То есть если я любое переживание очень активно воспроизвожу внутри себя, и то и одиночество тоже у меня будет гипертрофировано. Uh -huh. Оно тоже для меня будет страданием. Хотя это будет ситуация, когда из двух зол выбирают наименьшее. То есть обиды чужие, когда человек другой причиняет мне обиду, они будут меня меньше травмировать, чем состояние одиночества. Uh -huh. Но все равно это будет неблагополучие моё. Uh -huh. Человек может получать наслаждение от одиночества в том случае, если э, вот эта острая боль от страданий, связанных с общением с другими людьми, уходит. Понимаете, если у меня в голове вот это слово «мешалка» прекращается, потому что я оказалась одна, тогда вот это состояние избавления от страданий, опять же, по закону научения Павлова, через положительное эмоциональное подкрепление – вызовет во мне потребность к одиночеству, и она станет для меня источником удовольствия, mm -hmm. потому что это приятное чувство, когда я избавляюсь от какого-то страдания. Mm -hmm. И постепенно я себя ограждаю, получаю удовольствие, мне никто не нужен. Mm -hmm. Это может быть моей реальностью. Она такая, она будет мне приятна.
0: А вот такой мы говорим об, об одиночестве. Когда человек получает удовольствие, уходя от эмоций, uh -huh. говорим об одиночестве, когда человек выбирает между ну, очень плохо и просто плохо. Uh -huh. да? А вот в буддизме, uh -huh. да, там есть просветленные, которые в одиночество идут, чтобы уйти вообще от всех. То есть это не удовольствие, у них даже этого понятия нету. Это то состояние, в котором... Он ровно находится, без эмоционально. Вот как, бы как это представить?
1: Здесь я вижу просто ошибку, потому что буддисты не уходят в одиночество ради просветления. То есть просветление и одиночество это совершенно разные угу. понятия. Буддисты их не путают. Это не неправильное восприятие данной философии. Просветление, состояние угу. просветления, это есть отрешенность от признаков предметов. Это не бесчувствие. Угу. Нет. Это отказ от двойной классификации вещей – добрый, злой, mm -hmm. красивый, уродливый, приятный, неприятный. Отказ от двоичной классификации вещей приносит в мою жизнь гармонию, я воспринимаю мир таким, какой он есть. Это не бесчувствие, но это безоценочность. Я его воспринимаю буквально здесь и сейчас, и проживаю каждый миг полноценно. Вот это и есть состояние просветления.
0: Но они же уходят в медитацию для того, чтобы достичь этого состояния. Да, и... это
1: просто путь. Но эта медитация не означает одиночество. Не означает одиночество. Просто для медитации... Лучше, чтобы тебя ничто не отвлекало, как считают буддисты. Uh -huh. Тогда ты сможешь сосредоточиться на себе и как бы просветлеться.
0: А это одиночество все-таки? Нет. А что это? Ну, уход, ну, то есть ты уходишь, от, отделяешь себя от всех остальных. Желательно. То есть это наивысшая, да, шкала желания, чтобы... Избавиться. На время
1: медитации. Вот вы, когда, Андрей, работаете там над фотографиями. Вы тогда тоже находитесь в состоянии одиночества.
0: Да. Не люблю, когда мешают.
1: А вот об этом я говорю. Тогда, если мы так говорим, то тогда одиночество – необходимое условие вашего успеха.
0: Угу. Ну, вот, успеха, ну, как есть...
1: фотографа вашего профессионального успеха.
0: Вот. Может быть, я неправильно задал вопрос, но я все-таки вывел на другую грань одиночества. Да. Что это необходимая вещь все-таки иногда и которая да. не приносит ни удовольствия, ни плохого, она вынужденная для того, чтобы достичь... Это путь, через который ты проходишь, чтобы достичь некий э, эффект. Тогда
1: давайте говорить о том, что одиночество, как присущее человеку состояние, может быть использовано само по себе в определенных целях. Да. Например, для того, чтобы остановиться и подумать. Скажем, в ситуации любовного треугольника выход из любовного треугольника может быть только через одиночество, а не через новые, там, четвертые отношения mm -hmm. какие-то. Что Пятые, и так далее. Это не выход. Это переход в другой любовный треугольник, четырехугольник, пяти, шести, многоугольник и так далее. Mm -hmm. Это не является выходом из ситуации. Тогда одиночество – это э, уже будет представлять собой средство, причем эффективное средство решения моих жизненных ситуаций. Вот, и, есть, кстати, очень правильно и очень эффективно.
0: То есть это лекарство, может быть? Может вот, быть... Мы его нашли, видите, новое применение. Но
1: оно будет лекарством. Это не новое применение. Но мы... Но мы просто его так описали, да, что мы... оно может быть лекарством. Да, может быть. Да. Просто одиночество здесь будет приносить пользу, опять же, лишь в том случае, когда оно не будет являться страданием, когда оно будет желанным. И восприниматься человеком будет нейтрально.
0: Мы сейчас говорили о а вынуждении. Да, потому
1: что это, это условие, которое позволяет Если мне то... подумать, чтобы принять окончательное решение. Люди, находящиеся в ситуации буриданова Аслама об этом говорили в подкасте «Третий лишний»,
0: угу.
1: когда человек не может сделать выбор между двух равноценных объектов любви, он, он разрушается. Этот человек разрушается. В этих ситуациях часто образуется тяжелое психосоматические состояния в до онкологии.
0: Понятно. Значит, мы определили три вида одиночества теперь. Же. Три.
1: Давайте не говорить о видах
0: одиночества. Не, не да не говори.
1: Говори, давайте говорить не о видах одиночества, а о том, каким образом оно может быть использовано и с какой целью.
0: Всегда вы меня вводите от чего-то конкретного. А всегда в какую то Я вот.
1: говорю очень конкретно, Андрей.
0: Да, но вы обобщаете. А я не умею. Я вот в частности, а вы обобщаете. Я понял. Значит, мы можем использовать одиночество как уход от неприятных переживаний. Да, как исп...
1: защитная форма поведения защитная
0: может быть. Форма, но при этом испытывать те же самые неприятные переживания. Мы можем использовать одиночество как приятное времяпровождение, то есть закрывшись от всех, мы получаем от этого удовольствие, а потом в мир, и нам хорошо, потому что мы побыли одни. И одиночество мы можем использовать как вынужденную миру для решения неких своих задач, поставленных жизненных задач. Да. Да. То есть вот эти все формы, они функциональны и присутствуют да. Какая из них наиболее травматичная? Наверное, первая, Это как да? раз
1: защитная форма поведения. Когда я выключаю себя из общения, вынужденно, потому что я не справляюсь с той эмоциональной нагрузкой, которую мне приносит общение. Угу. Я хочу сказать, что вынужденное одиночество может быть еще и принуждением по отношению ко мне. Оно может быть недобровольным. Люди могут отказаться общаться со мной, и поэтому я одинок.
0: То есть они считают меня ущербным, ну, грубо говоря, там, у меня там. Или опасным. Или опасным, да. да или есть?
1: неприятным, отвратительным. Mm -hmm. Они могут, я могу оказаться в ситуации одиночества не по собственной воле. Mm -hmm. Это может быть насилием ко мне со стороны других в силу моей порочности или ну, моего какого-то несовершенства физического или душевного или там. Эм, характер у меня плохой.
0: Я понял. Ну вот люди с пороками, да, там вызывает вопросов очень много к этому типу людей, потому что общаться с ними не всем хочется. Да? Но они находят общение с такими же подобными себе. Убивается Дело в том, и... что
1: два порочных человека с трудом общаются между собой. Это общение может быть, но ну, может быть только очень краткосрочно. Ведь мы общаемся с кем? с удовольствием, с тем, с кем нам приятно общаться.
0: А они Тут... другу не приятны.
1: Да, если <свят> люди порочные, между ними нет тепла. Знаете, как вот, например, наркоманы, приходящие ко мне на прием, они как говорят, у нас нет друзей. Да, они общаются, но это не дружба. Знаете, там нет вот этого тепла. Они все друг друга подставляют, <свят> как бы воровывают и так далее. Дружба остается там, до начала употребления наркотиков или до алкоголизма. вот До этого была дружба. А потом уже, да, вроде есть какая-то тусовка, есть какое-то общение, но оно не приносит никакого удовлетворения. Я просто говорю о том, что я хочу подвести нашу беседу к тому, что вот вы оказались одиноки. Если по собственной воле, то, опять же, почему? Это ваша защитная форма поведения, если вы хотите выйти из этого состояния, потому что оно вам неприятно, что вы так защищаете от чужой боли, станьте более терпимы, станьте смелее. Перестаньте стыдиться, бояться людей. То есть работайте над собой, укрепляйте себя, свои как? душевные силы. Как? Обретайте новую философию, мир для вас не опасен. То, что вы испытываете неприятные переживания, это нормально. День сменяется ночью, холод теплом, тепло холодом, насыщение голодом и так далее. Переход эмоциональный – это, естественно, наше состояние, и это неплохо.
0: И на этом месте человек одинокий а который слушал до этого с интересом, выключил нашу передачу, потому что он посчитал, «Ну что вы мне говорите, я пробовал, ничего не получается». Это, я значит, средство, вот я, да. Это
1: значит, что средства, которое он выбрал, неэффективны.
0: Давайте покажем средства, которые эффективны. Какое оно а -а -а. может быть? Как сделать? Не <ск technic> знаю. 85 приседаний. Ну, я человек конкретно. Уж извините, ну вот такой я. Да? Вы человек, умеющий из конкретики сделать общий вывод. Давайте сделаем общий вывод из моего желания конкретики. Как человеку одинокому, который попал в какую-то ситуацию одиночество, по своей воле, не по своей воле. Давайте разберем ситуацию Все... и как с этих ситуаций выбираться.
1: Чтобы ответить на вопрос, опять же, нужно понять, в какой ситуации человек оказался. Общий. Обобщим. А, вот то вы хотите общего, то конкретного. Значит, если человек по общая, доброй воле...
0: Советы конкретные.
1: Опять же, ситуация первая. Когда да. человек по доброй воле сам отказался от общения. И это одиночество все равно стало для него неприятным. Mm -hmm. Хотя и лучше, чем общение. Опять же надо научиться прощать, надо научиться справляться со страхами, нужно справиться со своим гневом, со своим разочарованием в людях. Мир не так опасен, как может показаться. Ваши чувства это только ваши чувства. Мир, как правило, другой. Это значит, что вы воспринимаете мир неадекватно. Вам больно, потому что ваша философия привела вас к этой боли. Это первое. Второй момент. Если вы не по своей воле оказались одиноки от вас, Отказались люди, они не хотят с вами общаться. Если это свойство вашей личности, вы там врун, или вы грубия, или там, ну я не знаю, да, то себя обладаете какими-то пороками, личностями с точки зрения характера человека, с точки зрения вашего поведения, то тут надо бить тревогу, тут нужно очень жестко... Э -э Посмотреть э, правде в глаза. Тем людям, жестко. которые
0: родственники ходят. Потому что человек, который обладает таким пороком, вряд ли на него обратит внимание. Ну, а это мой жизненный опыт подсказывает.
1: Он обратит на этот порог внимание лишь тогда, когда он окажется в этой ситуации. Как только от него отказались все, Рано или поздно он все равно задумается Не в этот момент, а через месяц одиночества, через два, через полгода он задумается почему это произошло. Он неизбежно через эту боль, состояние э, одиночества, он подвергнет критике себя. И все равно придет к выводам, что да, он был неправ, с ним общаться невозможно. Потому что все эти месяц, два, полгода в его голове будут прокручиваться те фразы, те слова, эти действия, которые он слышал от других людей. Постоянно которые привели к этой ситуации, он все равно вынужден будет их осмыслить. Это следующее В этой ситуации, конечно, нужно э, искать способ, опять же, изменить свои черты личности. Если вы просто инвалид, и в силу своей инвалидности, физического ну, какого-то порока, да, физической проблемы, вы не можете общаться с людьми в том объеме, в каком вы хотите, потому что вы не можете там передвигаться, вы на коляске или там, не знаю, вы не можете говорить, вы там глухой не мой, да? то нужно искать а, новые способы просто установления общения, установления контакта. Нужно эту поисковую активность свою не снижать. То есть нужно, опять же, запастись терпением и искать способы выхода на общение.
0: Угу. Есть видео, кстати, где девочка-инвалид, как правильно сказать? С
1: церебральным.
0: да, у нее огромное количество людей. Общается она одним мизинчиком, набирает мизинчиком сообщения в соцсетях. Но при этом она все слышит и кивает. И к ней приезжает именно потому, что она хочет, ищет и не боится обращаться к людям. Не за помощью, а за тем, чтобы люди приехали и с ней пообщались. Вот я, вот вы мне нравитесь, давайте с вами пообщаемся, я вам могу там написать то-то, то-то, то Она пишет, по-моему, рассказы, там стихи даже пишет какие-то. Поэтому, там, то есть ваши
1: физические недуги не являются не препятствием да. для общения.
0: Совершенно точно.
1: Поэтому... Все в голове? Все, только в ней. Поэтому э, очень важно, еще раз говорю, не снижать свои поисковые активности в случае, если у вас вот такой недуг. Не снижать. Общайтесь э, теми способами, которые для вас доступны. Если вам они неизвестны, вырабатывайте их путем подбора всевозможных моделей.
0: Я думаю, что на самом деле наши слушатели вряд ли будут одиноки, потому что уже слушая наши, не только наши, а вообще под стар они уже не одиноки. Это правда. Потому что есть много замечательных программ, в том числе и наши, которые рассказывают, как не быть одинокими, как вообще бизнесом заниматься. Вообще ресурс этот подкупил меня своей подачей. Оно, оно не новое, но вот как-то так сложилось, что мы подружились с этим сайтом, и нам очень приятно здесь выступать. Ребята, если вы хотите общаться, если кто-то боится с кем-то общаться, пишите нам. Мы, мы с вами пообщаемся. С удовольствием. На любые темы. Мы даже, если вы в Москве, мы можем, можем даже встретиться с вами. Просто вот можете обрести в нашем лице друзей. На этом наш подкаст об одиночестве в сети и не только закончен. С вами был... Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова. А,
0: записывались мы в прекраснейшей студии Владимира Нелюбина и коллектива «Москву News, а за пультом был
1: Как обычно Андрей Щитов.
0: Всего доброго. Психология, мифы и реальность.
1: Слушайте каждый понедельник и четверг.